0: Bienvenidos a Conquistadores de América. Soy Edmundo Treviño y el día de hoy, como pueden ver, salimos a la calle y estoy feliz porque vamos a entrevistar a un verdadero conquistador. A Jorge Gómez. Jorge, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu agencia, aquí en tu área de trabajo, donde te desempeñas aquí con muchas unidades. Jorge, un ecuatoriano. Exacto. ¿No? Eh, y bueno, antes de, de entrar a, aquí a, a cámaras, me platicabas varios temas que, que vamos a comentar. Primero que nada, para no perder mucho tiempo, pues, ¿quién es Jorge? ¿Quién es Jorge Gómez?
1: Bueno. ¿De dónde
0: viene? ¿Por qué viene?
1: Bueno, antes que nada, muy agradecido de que ustedes estén aquí visitándome, humildemente. Esa es su casa, la casa de ustedes. Y bueno, sí, somos una agencia de GMC y donde nuestro departamento de carros usados vendemos, como pueden ver, todos los tipos de marcas. Correcto. ¿Y quién es Jorge Gómez? Bueno, Jorge Gómez es su servidor. Uh, llevo viviendo aquí en Houston 25 años. Nada más. Ajá. <risa> bueno, ya puse de 26, ya Pregunta, el tiempo vuela <risa> ¿Por cuántos años venías? 23 años. No, no, pero por cuánto, tu plan inicial era por cuánto tiempo. Oh, ¿sabes que En realidad en aquella época, cuando, cuando me dijeron vente a, 20 a Houston, no lo pensé. ¿eh? No pensé por cuánto tiempo, solamente uh, en aquella época sentía de que... No me sentía a gusto en mi propia casa. Okay. No me sentía a gusto. Estaban pasando muchos cambios. Eh, bueno, llevo en el negocio de ventas ya desde que tenía 17 años. Okay. En empresa familiar. Ya lo hacías en Ecuador. Sí, pero maquinarias industriales. Okay. Eh, nuestra familia importaba maquinarias industriales para Ecuador. Quito. En, en, vivía en Guayaquil. Guayaquil. Pero okay. importábamos para todo Ecuador. Okay. Para okay. todo Ecuador en lo que era metal mecánica. Muy bien. Entonces siempre estaba involucrado con lo que era metal mecánica, viajaba bastante, viajaba mucho. Eh, ya para los 20 años ya conocía muchísimos países. Okay. Europa, casi toda Europa, comp comp comprábamos maquinarias nuevas y, y usadas. Para okay. usadas uno tenía que viajar para ver la maquinaria. Muy bien. Y estaba habiendo cambios en, en Ecuador, habían apagones por cinco horas. Entonces, uh, yo no sé, yo creo que cuando como era joven, lleno de energía y, y por supuesto había viajado mucho y veía cómo eran los otros países, ¿verdad? Eh, y veía lo que estaba sucediendo en Ecuador. No, no comprendía. Mi mente no comprendía cómo un país podía estar cuatro horas sin energía. Y como Exacto. estaba en la industria de metal mecánica, Perfecto. totalmente, o sea, lo veía, lo veía. Y lo único que veía en las noticias, me acuerdo, eran cosas políticas cosas no veía ok eh, la cámara de comercio la cámara de la pequeña industria o de la grande industria no veía a nadie tomar soluciones yo me Exacto. acuerdo yo me acuerdo que en esa época Houston que siempre ha sido la capital de la energía sí. eh, ofreció llevar un barco para, pro, para proveer energía y, y no tomaban decisiones entonces así fue de que recibí una llamada mi suegro, bueno, en ese tiempo era papá de mi enamorada. Okay. No, no, o sea, no, yo no estaba casado. Todavía no era suegro. Sí, no sé. sí. Eh, para mí, yo conocía toda la parte este de los Estados Unidos. No conocía Texas. Ok. Entonces, eh, un día me dijo, Jorge, eh, mírate, mira, pásate por aquí por Texas para que veas las maquinarias. Y yo dije, bueno, Texas, eh, lugar petrolero, de seguro tiene maquinarias maquinaria grandes. Uh -huh. Y así viene la primera vez. Ok. Entonces, él me llevó alrededor, él estaba en la industria petrolera. Muy bien. Y pude ver desde ese ángulo, wow, aquí hay, aquí hay dinero. Exacto. Aquí en Texas hay dinero. Sí. Entonces, uh, pasaron varios meses y recibí una llamada y me dije, me dije, mi suegro me dijo, Jorge, conocí a alguien en una fiesta, trabaja en la industria automotriz, trabaja para Ford, Me eh, acuerdas? Están buscando a alguien como tú. Okay. No, o sea, alguien ventas, claro, claro. Entonces, que no es
0: fácil encontrar un buen vendedor. Jorge. No es nada sencillo porque yo creo que todos tenemos miedo a vendernos a nosotros mismos. Correcto. No hay escuela que nos enseñe a vendernos a nosotros mismos. Nos enseña matemáticas, español, gramática y ciencias naturales, pero en ninguna parte dice ciencias de tu persona. Correcto.
1: No existe sí. y tenemos una gran área de oportunidad en, en ese sentido. Yo, yo creo que la, la vida, tú, tú tienes totalmente la razón. Yo creo que la, la vida no, nos empuja, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué a tan, a tan joven edad eh, viajemos? mucho y estaba involucrado en negocios porque a mi papá le dio un derrame cerebral okay. cuando yo tenía 15 años entonces yo creo que ese cambio en nuestra familia hizo de que de que uno tome posición ¿no? salir de una
0: zona de confort correcto con papi que me provea tengo correcto.
1: que salir a la calle correcto. ganarme la vida correcto y, y por supuesto mi madre también que estuvo en la, el brazo derecho eh, lo primero que hicieron, me mandaron a un curso de ventas en la Cámara de Comercio, Wow. a los 16 años. Genial. Claro que ahí tenía, por supuesto, mi escuela y todo, ¿no? sabes. Que o sea, sí. nunca de, dejé de estudiar. A, además de... Sí, sí. Bien. Mi día normal, después terminando el high school, era, ok, gimnasio a las 5 de la mañana. Eh, trabajo hasta las 5 de la tarde. <risa> todavía, todavía me imagino. <risa> trabajo hasta las 5 de la tarde. No, eh, de ahí, universidad, universidad, hasta las 10 de la noche y de ahí enamorada hasta la medianoche ah, sí. <risa> siempre quedarse un tiempito para la motivación o sea que andaba yo bueno, y, y por supuesto ¿no? la, la, la energía de, de ser joven ¿no? sí, claro. la de ser joven quizás las horas de dormir no eran tan, tantas para mucho pero lo no, no, no suficiente es sí, 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 sí. entonces eh, te hacen el ofrecimiento para que te vengas a, a y, y no lo pensé, fue como que vino la llamada en el momento preciso y y no lo pensé, siempre he venido a visitar o sea, yo conocía a los Estados Unidos de una manera de visitante pero nunca de que, ok, ¿qué es lo que toma para vivir? Diferente. Diferente.
0: Muy diferente. diferente. Y, y yo lo comento mucho en redes sociales. Hay muchas empresas, seguramente tú trataste con muchas de ellas, que quieren venir a hacer negocios a Estados Unidos y toman decisiones basadas en las vacaciones que tuvieron con su familia aquí. Correcto. Y ese es un grandísimo error. Correcto. No? Correcto. Gracias. Ya no me siento solo en este planeta. Porque... <risa>
1: no, una cosa es el mundo lindo del turismo. Sí. Y otra cosa es: ok, las bases, ¿qué es lo que toma Exactamente. Y bueno, mi, mi suero me dijo: ok, bienvenido. Y, ah, me encantaba los carros. Me encantaba, o es sea, otra, otra okay. cosa también importante, ¿no? Porque, porque sí. estoy en la industria automotriz. Me encantaban los carros y leía en esa época Mecánica Popular. Y sí, me, la, claro, claro, la revista, la claro, me me revista, Le llegaba siempre a la casa. Bueno, ¿no? eso no faltaba sí, sí, en la sí. casa. También a mi papá le, le encantaban los vehículos, le encantaban okay. los vehículos. Teníamos unos carros especiales en la, en la, en la casa, que no había, no había muchos en el país, que eran las Custom vans okay. Las vans que tienen el techo alto, que tenía el Bay Window. Sí. Me acuerdo que a todos mis amigos les encantaba viajar con nosotros porque era increíble, ¿no? Sí, me imagino. Y, y mi papá ah. era extranjero, mi papá era de Cuba, okay. Okay, mi papá es cubano, ah. y entonces él al ser extranjero en el Ecuador le encantaba pasear, pasear. Sí. entonces conocimos todo el Ecuador, okay, antes de salir al exterior, bueno, entonces mecánico popular y uno leía, ok, la Ford en ese tiempo, Ford Motor Company tenía cinco de los 10 más vendidos en el mundo, cinco de los vehículos más Muy vendidos bien. en el mundo, ¿no? Entonces, mi, en mi suegro me dice: Vente a trabajar con la Ford. Y en mi mente sí. pensé: Ford, Ford Motor Company. Claro. Vámonos. Sí, ya. No pensé que iba a hacer nada, solamente sabía que iba a haber con la Ford. Exacto. Bueno, llegó un domingo. Y mi suegro era mi, uh, el, comandante, el comandante de marina, ¿no? Oh. En ese tiempo no había teléfonos, smartphones. Ajá. Me da el, uh, el key map, ¿verdad? <risa> me da el key map y me dice, estamos aquí. Tu entrevista va a ser acá y vas a agarrar esta, este tiempo. Me dice, te voy a prestar un carro y tienes mi casa por tres meses. Así es como... llegaste. Después que... de los tres meses... Así es. El muerto y el arrimado. Ajá, sí. sí. ya para el tercer día. Bueno, sí. me estaba dando Aquí tres meses. Que... Bueno, bueno, Por tú... lo menos me dio tres meses. Se portó buena onda el suegro, ¿no? <risa> entonces, entonces, dije, perfecto. ¿Verdad? Y como yo no sabía qué edad que tomabas, ya sabía que tenías el número de la casa de los tres meses, ¿no? Sí. Entonces... Llegué a la entrevista muy bien presentado eh, otra cosa el inglés se me había olvidado. yo estudiado un colegio que que enseñaban a hablar inglés <risa> hacía negocios que en Europa en inglés pero cuando llegué a Texas ¿verdad? te lo juro que yo decía, bárbaro todo el dinero invertido en inglés y no entiendo nada porque era un acento totalmente diferente. Exactamente. O sea, me pegó. Sí. Me pegó. Ahora yo no sé si mi, mi oído ya está adaptado o, o ya los estamos hablamos diferente, sí. ya no sé. Sí sí, 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 totalmente. Pero me pegó. Me pegó. Y entonces, eh, en la entrevista me acuerdo que me hablaba en inglés y yo era prestando atención y decía ojalá que no me la falle <risa> digo, adivinando yes, lo que me decía digo, no. No, no, no. no sabes cuál fue la clave aquí viene lo que tú acabas de decir venderse sí y ven, vendiéndose uno empieza con qué con una sonrisa Excelente. Y yo me acuerdo de que era, decir, y, y con la sonrisa de, de oído a oído, de oreja a oreja, y... y, y Contagiaste. Contagié y me dieron la oportunidad. y Me dijeron, tienes que ir a sacar la licencia a tal parte. Y yo sin saber dónde era. Oh, averíguate cómo llegar allá. Exactamente. Bueno era un dealership, y era Long Star Ford en aquella época, y me acuerdo que llegué, era un dealership tan grande, sí. enorme, y más en comparación de los latinoamericanos, no, que totalmente. Ni, ni autos tienen Totalmente, no, y me acuerdo que yo llegué al estacionamiento, y me di cuenta que uno tenía que estacionarse bien atrás de lo sí. grande que era. Exactamente.
0: Jorge, pues vamos a regresar eh, a, a esto. Me quiero quedar con unas conclusiones con esto que, que hemos empezado a platicar. Número uno, la sonrisa en las entrevistas profesionales de trabajo de, para ver un cliente. Me encanta esa como una excelente recomendación para nuestros amigos emprendedores. Número dos... La adaptación, el idioma de las escuelas, no es necesariamente el mismo que se habla acá. Y, y tenemos que adaptarnos. Y tercero, esa cultura a la que nos enf eh, enfrentamos cuando llegamos a Estados Unidos, muy diferente. No es lo mismo ir de vacaciones que ir a hacer negocios. Totalmente. Y es que estos conquistadores de América estamos en Beckham Master con Jorge Gómez. Regresamos a Conquistadores de América. Soy Edmundo Treviño y estoy feliz de estar con un conquistador de América. Jorge Gómez, estamos en Beckham Master y estamos platicando del shock cultural cuando llega un inmigrante a Estados Unidos, el idioma, la cultura, eh, uf, tantas cosas que son diferentes por acá. Jorge, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Y me platicabas... De las entrevistas de trabajo, las sonrisas, cómo lograr penetrar. Pero en tu historia me imagino que enfrentaste aquí en Texas cuando llegaste obstáculos. Eh, tuviste sinsabores, tuviste momentos complicados. Platícame alguno de estos para
1: que vean que no todo es color de rosa. Co correcto, correcto. Eh, bueno... Cuando lo, creo que el idioma, no a, a pesar de que uno fue a una escuela donde enseñaban inglés, a pesar de haber viajado y, y poder comunicarte a nivel, a nivel mundial en inglés, eh, cuando se hacen negocios, verdad, uno tiene que aprender y esto y esto me di cuenta de la siguiente manera, porque fue fue chistoso, no. Si uno uno, uno tiene un temor al principio cuando cuando estaba en este dealer enorme, verdad, yo decía, wow lo bueno de estar en este dealer es que tengo un mercado, si quiero solamente hispano y me dedico al hispano y tengo para sobrevivir. Sí. Pero pasando el rato yo dije, no, si quiero ser el mejor de lo mejor tengo que agarrarme todo el mercado no. No. no solamente el mercado latino. Sí. ¿okay? Entonces, entonces empecé a empujarme y tenía un poquito de temor por el inglés. ¿Por qué? Porque como que cuando uno tiene, uno siente el temor, ¿verdad? Uno le pisa el freno y uno quizás no habla con la voz fuerte. Exacto. Como que para medio pasar el inglés y todo sí. eso, ¿verdad? Entonces, cuando uno escucha el what do you say, ¿verdad? Uno como que es un, un tope. Sí. Y uno se pone asustado. Sí. Bueno, estaba, estaba, daba la casualidad que yo tenía un jefe, ¿verdad? Que le quería presentar a mi cliente que venía de California. Entonces, cuando hice la presentación, me di cuenta que la persona de California le decía a mi jefe que hablaba inglés, mi jefe era americano y el de California americano que le preguntó varias veces ¿cuál you say O sea, quería que repitiera de nuevo para entender si si había se si había explicado bien. Sí. En ese momento se me abrieron los ojos. Y dije, ok, esto es cuestión de acentos. O sea, no se trata de que los dos hablan inglés, sí. ¿verdad? Sino que el acento californiano es diferente que el acento texano. Y lógicamente tienen que acostumbrar el oído. Sí. Desde ahí dije, me voy a votar con el inglés y le voy a dar 100 y voy a hablar Vámonos. en mi voz, ¿verdad? Sí, confiado. Y, y confiado, más le hey, acabas de dar, tener la confianza. Sí. Hablar, hablar con confianza hablar sí. con confianza fíjate, eh, de lo que
0: comentaste, me gusta porque otra vez lo traducimos a negocios internacionales, muchos empresarios latinoamericanos, cuando vienen a Estados Unidos, dicen yo con que le venda al mercado mexicano estoy bien, yo ecuatoriano le quiero vender al ecuatoriano en Estados Unidos y con eso estoy bien de entrada, creo que está bien eh, para efectos de, de anicharse por así decirlo, pero al mismo tiempo Tú mismo te estás haciendo pequeño desde la concepción del proyecto. Ahora, nunca sabes cuál va a ser tu cliente más fácil de obtener, porque a veces es ecuatoriano, no sé si tú, ustedes tengan esta palabra, pero en México se, se, se escucha mucho el malinchismo, es decir... El mexicano no quiere trabajar con un mexicano. Correcto. No sé si el ecuatoriano le pase lo mismo. Tenemos un celo por no ver a un compañero crecer. crecer. Jálalo, ¿no? Correcto. Que se quede aquí con nosotros la, abajo. La envidia. Exactamente. Entonces, nunca sabes si de repente llega eh, alguien con otro color de piel, sí. diferente al de nosotros, y te abre las puertas más fácil sí. O tu producto está más preparado para este nicho y no sí. para el que tú pensabas sí. pero si de entrada tú dijiste nada más es esto creo que nos cerramos muchas puertas Correcto. ese es un tema que, que bueno. me gusta de lo que comentas y el segundo lo que bien dices la confianza creo que sí el acento nunca nos lo quitamos Ajá. a pesar de todos los años que sí. tenemos aquí hacemos una mezcla porque también ya no hablamos como allá sí. este, somos un, un ente diferente pero creo que hay un idioma que sí es universal el profesionalismo correcto. cuando tú eres una persona profesional tu acento se hace a un lado correcto. y ven a Jorge sí. ya no ven el acento ecuatoriano sí. y al ver a Jorge o George para mí ya es
1: una persona que vale muchísimo uh -huh. porque trae mucho que aportar a mi organización correcto correcto mira si tú te pones a, a pensar por ejemplo en nuestros propios países sea México Ecuador yo sé que en México sucede bastante por sí. ahí, y también en Ecuador también lo, lo, lo sé, ¿no? no. En nuestros países le damos la bienvenida al extranjero. Sí. Por eso es que la mayoría de los extranjeros, cuando van a nuestros países, les va bien. Sí, sí. Llega a emprender. Exactamente. Porque, porque los, los atendemos. Es lo mismo acá en los Estados Unidos. Es lo mismo. Y acerca del acento, eso es parte de nosotros. O sea, se vuelve. Se, no hay que tener el temor al acento, porque es parte de uno. Y, y si sí es bien acogido. El tener el acento, si sí es bien acogido lo que tú acabas de indicar es totalmente, mientras uno vaya con profesionalismo, sí. mientras uno vaya con carisma, las puertas se abren. Exactamente. Las puertas se abren. Entonces, así, así en ese momento, fue cuando dije, no, pues, no hay temor, vamos a darle a, a todo y, y por supuesto utilicé lo que el conocimiento que tenía en aquella época, en aquella época para el dealer que yo trabajaba tenían eso fue en 1996, tenían 100 Custom Benz, 1995. Tenían un año de viejo y tenían 100 vehículos en inventario. Y no los podían vender. Y no los podían vender. Entonces yo llego okay. y como estaba acostumbrado a este tipo de vehículos, comencé a venderlos uh, como uh, que uh. sin nada. Entonces, inmediatamente se fijaron en mí y me hicieron gerente de ese, de ese mercado. Okay. Y hasta mandaron, la fábrica mandó un Learjet a recogerme para llevarme a la fábrica de ellos para enseñarme un poco más acerca y convertirme en gerente de, 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 de ese tipo de vehículos excelente entonces así fue mi, mi, primera, mi primera crecida y después por supuesto eh, por conocimiento yo una vez estaba, estaba caminando dentro del dealership y en realidad no tenía en mi mente qué tipo de dinero se podía hacer en este negocio no tenía mi mi edad joven mi mente era sobrevivir, <risa> Primero, ¿no? sobrevivir. tanto tanto era que, que verdad yo en, en mi universidad iba al gimnasio comía bien y todo cuando llegué acá me puse tan flaco porque en los acuérdate a los tres meses tenía que salirme de la casa entonces entonces no salía a comer ni nada me la pasaba metido en el leadership verdad okay. Y, 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 y ahorrar todo lo que podía porque no sabía cuánto iba a costar irme a un departamento y comprar, bueno, bueno, gracias a Dios todo se dio bien, a los tres meses tuve mi primer departamento a los tres meses me compré mi, mi primer carro okay. ¿no? comencé a hacer algo que es muy importante, en este país establecer crédito tema importantísimo. Sí. Importantísimo. Establecer
0: crédito. Porque si no tienes crédito, no eres nada, por más que tengas dinero. Oh, no, sí. sí. El crédito se necesita. Y con las tasas de interés mucho más bajas en Estados claro. Unidos que en Latinoamérica, en realidad el crédito es una forma de apalancamiento
1: muy fuerte Increíble. Para Increíble. Y, y yo no sé en México, pero en Ecuador... Eh, el interés era compuesto compound, sí, 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 sí. que significa que el banco va a ganar su interés, no importa qué. Sí. es más, te multan si quieres pagar la deuda con anticipación. claro, porque pierden en cambio acá en los Estados Unidos es una maravilla sí uno tiene el control del interés porque es abierto, exacto. es un interés simple, tú puedes mandar dinero al principal y bueno, y todo eso son cosas que uno va aprendiendo en el camino. Te
0: costó hacer crédito. Exacto, exacto. Mira, yo cuando llegué aquí me recomendaron, mira, ve a una eh, mueblería y pide crédito ahí y de esa manera vas a ir haciendo el crédito. No me lo explicaron bien. Ajá. Y de no tener crédito, me fui a mal crédito. Correcto. Y demoras dos años en, en empezar a superarlo. Sí. Entonces, eso ya te costó sí. dinero porque la tasa que te van a ofrecer, si te llegan a ofrecer, sí. es carísimo. El primer auto que compré fue sí. carísimo, pero me quedaba claro que tenía que pagar ese precio. Correcto. Entonces, un, un comentario, y, y qué bueno que lo haces, Jorge, para nuestros amigos inmigrantes. Correcto. Aprendan sí. cómo sí. crear o cómo mejorar
1: Correcto. su score de crédito. Porque es indispensable en este país. Totalmente, totalmente, y, y todo tiene su ciencia, ¿no? Yo creo que mientras uno y esto, esto vale la pena, mientras uno aprenda más rápido acerca del crédito, su vida representa en miles de dólares en ahorros. Tú puedes tener, por ejemplo, están en la misma luz, puedes tener el mismo vehículo, mismo año, y esta persona pagar pagos de 500 dólares y esta persona pagar pagos de 300 dólares. Definitivamente. La diferencia, el cargo financiero. Exacto. Exactamente. Entonces, si pones 200 dólares por un año, imagínate, ya son 2.400 dólares. Que uno pueda ahorrarse para invertir esos 2.400 dólares en algo más y continuar en crecimiento. Exactamente,
0: exactamente. Jorge, pues creo que te vamos a dejar el programa a ti porque estás dando más tips que lo que damos nunca. Eh, me encanta. Eh, con tu historia vas acompañándonos y, y van saliendo eh, esos consejos que necesitan los migrantes. Por ahí me platicaste que están haciendo algo tu esposa y tú por fuera. Me interesa mucho platicarlo eh, más adelante, pero... Otra vez, un breve resumencito de, de este segmento. La importancia del crédito. estudien en el crédito. Eh, me encantó la historia de anicharse en un producto y volverte especialista en el producto, más que en un mercado demográfico. Tú lo hiciste en un producto y eso te catapultó. Sí. Gracias a que estudiaste de ese producto o ya lo conocías. Así es que antes de presentarnos con un cliente o bueno, en una propuesta, pues estudiamos un poquito. ¿no? Muy bien. Pues esto Conquistadores de América Estamos en Becan Master Con Jorge Gómez Regresamos Bienvenidos nuevamente A Conquistadores de América Soy el mundo Treviño Y Con un conquistador Jorge Gómez Desde el Ecuador Para conquistar Texas Y lo que se deje Aquí En la está. industria En la industria automotriz, Jorge me platicabas eh, el trabajo que están haciendo fuera de tu día a día okay. en la venta o
1: comercialización de automóviles con tu esposa. Okay. Platícame un poquito de eso. Bueno, es uh, muy interesante. Eh, lógicamente uno, eh, para crecer, ¿no? uno va, va, va conquistando, va conquistando eh, la vida de uno mismo, ¿no? El, uno crece económicamente, uno crece en familia, uno crece en ejemplos, ¿verdad? Y lo siguiente que es es el poder dar. El poder lo que tú estás haciendo ahora, por ejemplo, de esta entrevista, tú estás dando información que es valiosa. Y, y, y le puede a la persona ahorrar dinero, sí. ahorrar tiempo y llegar... A, uno, uno Cuando ve las noticias hoy en día, uno ve tantas cosas negativas. 99.99%. .99%. Es, es increíble, pero ¿sabes qué? Lastimosamente... Me encantaría que hubieran, no verdad, me encantaría que hubieran más noticias como la tuya, programas como el tuyo, que son programas de información, programas positivos, porque la luz está ahí, presente. Sí. El mercado está presente. Totalmente. ¿Verdad? Eh, cuando algo baja, algo sube. Sí. Siempre. Sí. Siempre. Entonces, si nos enfocamos a solamente lo que baja, 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 dejamos de, de percibir qué es lo que está subiendo. Sí. Siempre hay un cambio, cuando uno se fija en la economía siempre hay cambios, siempre, siempre ganadores, hay curvas, siempre perdedores, exacto, y lo que, lo, que, lo, que, lo que la única diferencia entre un ganador y un perdedor es cómo te ajustaste, cómo te ajustaste en el mercado, un ejemplo en la industria automotriz, ¿verdad?, en esta época, ¿verdad?, ¿qué es lo que ha sucedido?, ha habido dos tipos de dealerships, los dealerships que dejaron de comprar vehículos sí. porque pensaban que sabían bastante y decían, no, yo no voy a comprar porque el mercado está muy alto yo no voy a pagar porque la mente ¿verdad? no les permitía ver eso, porque está muy alto, el libro dice que está muy alto no voy a comprar entonces esos dealerships, ¿qué pasó dejaron de tener inventario y si uno no tiene inventario, ¿qué vendes? claro Cerrado, nada, y, mucho cerrado exacto, y lo peor, pierdes eh, tu fuente más importante tus vendedores la fuerza de ventas, tu, tu capital totalmente, humano. porque tú, tú tienes un vendedor que tiene eh, tres años seis años, diez años contigo y se te va a ir porque necesita dar de comer a su familia no le estás dando algo para que vender y yo vino los otros dealerships que dijeron, ¿sabes qué? eso es lo que el mercado indica, vámonos nos montamos y vamos a ver cómo navegamos. Exacto. Porque era, era la incertidumbre, la estaba presente. Sí, sigue. Exacto, y sigue aún. Y sigue. Exacto. Entonces, ¿pero ¿qué, qué es lo que uno ve? Eh, éxito. Eso también pasó en las mueblerías. Tú ves, hay, hay dos tipos de mueblerías. Las mueblerías que dejaron de inventario, no pueden proveer inventario para sus clientes y que te dicen, ok, le tengo su mueble, pero a los seis meses, Ah, ¿verdad? bueno, ¿verdad? <risa> o pero... aquel que compró y decidió tener y abrir más inventario y el que puede proveer a sus clientes y ejecutar más ventas son los que están creciendo. Bueno, la pregunta acerca de qué es lo que estamos haciendo mi esposa y yo, bueno, yo soy uh, presidente de la Asociación de Ecuatorianos en Houston. Excelente. Okay. Es una organización que ya lleva más de 40 años en Houston. Y mi esposa es presidenta de Ciudades Hermanas, Houston, Guayaquil. Okay. Okay. Houston, como ciudad, Ciudades Hermanas es una, es, uh, es una institución que se creó con el presidente Eisenhower. Ok. Eh, y lógicamente las, eh, los países tienen embajadas, tienen consulados para crear relaciones con los otros países, pero es demasiado trabajo. Entonces, lo que hizo Eisenhower es creó ciudades, verdad, entidades, donde cada ciudad iba a ser ciudad hermana de otra ciudad parecida. En este caso, Houston es ciudad hermana de Guayaquil porque Guayaquil es un puerto, eh, tiene las entradas de mar igual que Houston. Bueno, de, de, de México, eh, la ciudad que es hermana es Tampico. Okay. Y sin embargo no 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 están moviendo mucho esas conexiones porque okay. falta la, conex la, la, la el conocimiento. Sí. Lo único bueno de tampico es mi esposo. ¿Ah no dios? ¿Tu esposa es tampico? Entonces ahí ahí está okay, bueno mira ya, ya, ya tienes aquí ya algo un, un movimiento que se puede crear no eh, para darte un ejemplo mira hace hace no, no sabía que eran ciudades hermanas. Sí. Tío.
0: Yo creo sí. que ni ella lo sabe. Sí. Ver, y,
1: y yo te voy a decir en qué puede ayudar no oh. eh, vinieron a visitarnos unos amigos que eran bomberos en Ecuador. Okay. Imagínate, eh, vinieron a entrenarse en College Station, ¿no? College okay. Station es la, es la, tiene una, un centro de entrenamiento para bomberos increíble. ¿Por qué? Porque Houston da, provee información para, para, para cómo apagar los fuegos en las refinerías, entonces están bien adecuados, okay. Entonces Entonces vienen, vienen mis amigos, después de cargar todo el equipo de bomberos y todo eso, que es bien pesado, y hacer el trámite de llegan a Houston, se van a College Station, medio ponen el fuego. ¿Tú crees que el equipo de ellos pudo resistir el calor de ese incendio? No pudo resistir el calor de ese incendio. Claro. Tuvieron que salirse rápidamente y los de, los, los de Houston tuvieron que prestarle el equipo de bomberos a ellos o sea que significa que en, en Ecuador nuestro equipo de bomberos no está preparado para que se haya un fuego totalmente fuerte de refinería sí. ¿no? entonces eh, la ciudad de Houston siempre anda renovando su equipo pero no porque renova significa que ese equipo es malo. No. Ese equipo sigue siendo muy bueno claro. y claro. Muy mejor claro. de los que están usando en nuestros países. Uh -huh. Bueno, la ciudad lo dona. Entonces es hermandad mandar, crea oportunidades Ex a Guayaquil, a Guayaquil, correcto. Y, 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 y dona lo suficiente y aún tiene para donar para otras ciudades. Tampico podía utilizar ese tipo de ayuda. Exacto. ¿no? Eh, otro tipo de ayuda que también que se hizo es, por ejemplo, últimamente hemos visto muchas personas que vienen sufren de cáncer. Sí. Y Houston tiene el centro más prestigioso del mundo, que es el MD Anderson, totalmente, ¿no? donde ejecutan ellos laboratorios en relación al cáncer, ¿no? estudios. Bueno, se hizo una con, con, con el hospital de Ecuador, ¿verdad? Solca, que es especialista en, eh, especialista en cáncer, okay. se hizo una unión para ejecutar protocolos en relación a cáncer. Okay. Entonces, eh, ¿qué es lo que uno tiene de esto? Sí, uno pasa trabajando bastante. Aquí yo a veces salgo a las 11 de la noche del trabajo. Wow. Bueno, eso es bueno, ¿no? Porque si sí, estamos ocupados. Sí, ¿verdad? si lo no piensas en cosas malas, generando. Pero al mismo tiempo siempre hay un espacio que uno puede dar para ayudar al prójimo. Y si uno puede ayudar... A, a las personas que uno reconoce que necesitan ¿verdad? ¿por qué no? Sí. y yo creo que no hay mayor goce eh, que ver cómo uno, tiene, uno puede ofrecer su tiempo a ese tipo de ayuda sí. No, y honestamente por lo mismo que uno sale a los 11, lo que yo siempre reconozco ¿verdad? de cualquier persona es su tiempo, sí. si tú me prestas tu tiempo yo lo reconozco totalmente porque sí. sé que tan difícil es abrir ese espacio, sí. especialmente en esta, en esta ciudad ¿no? Oh. En, este, en este país. No, no, y, y en este mundo que se está tornando tan
0: digital y tan acelerando es, es como ver un video en TikTok los de 10, 15 segundos son los que la gente ve más. Correcto. Espera un minuto porque la atención está tan dispersa. Correcto. Que, que necesitamos... O sea, las cosas son rápidas, 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 rápidas. Y así vivimos. Entonces, tiene mucha razón. El tiempo es muy importante. Creo que muchos no lo valoramos. Queremos cuidar más dinero que tiempo. Sí. Y el tiempo lo único que no podemos recuperar. El dinero es así. Correcto. Entonces es muy interesante. Me, me gusta mucho lo que están haciendo porque hay intercambios culturales, hay muchísimo networking. Sí. Conoces personas que nunca sabes, van a necesitar un auto. Correcto. ¿Con quién van a ir? Correcto. ¿Por qué? Correcto. Eh, entonces, si lo quieres ver así, estás invirtiendo tu tiempo, sí. no regalándolo. Sí. Para que también cambiemos un poquito eh, esa forma de pensar, aquí se hace mucho ese trabajo altruista sí. no necesariamente lo estás regalando, estás invirtiendo porque totalmente. estás construyendo un networking que nunca sabes
1: Correcto. dónde puede estar el retorno de esa inversión totalmente es, es más, yo, yo creo de que el universo te lo devuelve sí. de alguna manera lo, lo que tú das Tú recibes. Sí. sí. Y no necesariamente económicamente. Sí. ¿no? Lo puedes recibir de tantas maneras. Y yo creo que eso lo, lo comprendes ya cuando estás en ese nivel. Que puedes decir, ¿sabes qué? Eh, dono mi, Además, ni siquiera a veces no es dinero. Es donar tiempo. Es tiempo. Exactamente. Dono mi tiempo.
0: Sí, sí, sí yo me quiero quedar con, con eso porque es una actividad muy loable, obviamente estás tratando de pavimentar la autopista o el camino para el que viene detrás de ti sí. el ecuatoriano que va llegando el que no conoce el que no entiende de crédito, el que no sabe de cómo hacer una buena negociación para adquirir un auto, el cómo abrir un negocio, el cómo conseguir una entrevista laboral temas migratorios, tantos consejos sí. que seguramente tú das ahí y, y obviamente te lo agradezco muchísimo eh, lo valoro bastante porque finalmente ese es el objetivo de conquistadores de América que el que viene atrás no se equivoque en lo mismo que nosotros ya nos correcto. equivocamos correcto. y yo siempre digo si a alguien le podemos evitar un obstáculo o uno de esos tropiezos representa miles de dólares uh -huh. y muchísimo tiempo correcto entonces correcto. pues me confirman lo que ya pensábamos eres un gran conquistador de América <risa> <risa> y estoy muy contento de estar aquí en Beckham Master contigo Placer Jorge Gómez y regresamos con un poquito de más ojalá tuviéramos más tiempo <risa> tú ya estás publicando en redes sociales de eso vamos a hablar con Jorge Gómez en Beckham Master estos conquistadores de América soy el mundo treviño Jorge hablábamos antes de empezar la transmisión redes sociales sí. lo difícil que es meterse en redes sociales correcto yo te comentaba que hace dos años yo le decía a mi esposa ya salte de eso borra el Facebook sí. pasas mucho tiempo ahí y la pandemia nos metió un virus que no fue el corona fue Ajá. otro nos, nos volvió locos en muchos aspectos y pues aquí estoy hablando a cámara publicando tiktoks <risa> haciendo esto haciendo lo otro y ahora ella la que me dice
1: pues no que no <risa> tú tienes redes sociales Jorge sí, sí claro que sí ¿qué, no. ¿qué haces? bueno hago lo primero empecé con Facebook sí. ¿no? eh, en Facebook eh, llegó el límite creo que 5 mil personas era lo máximo que podía tener como amigos Ajá. Eh, después pasé a Instagram okay. eh, tuve un amigo que vino de Ecuador y me dijo tú no estás en Instagram y yo digo ¿en qué? Instagram oh, te tienes que meter Instagram es sí. lo nuevo y me metí en Instagram y me gustó bastante por lo que estamos hablando es más rápido okay, sí. ¿verdad? y ya tengo como 3 millones de seguidores Nada en más. Instagram ahí es ecuatoriano pero parece argentino sencillito como dicen ¿cómo empezaste? con uno, uno, uno. con Exactamente. uno Exactamente. y bueno en la industria automotriz no es importante Importante para nosotros estar en el social media. O sea, hay, que, hay que reconocer hay que reconocer eh, formas de publicidad, ¿no? Tú me has visto en televisión, en radio por más sí. de 20 años. Sí. Dándole, 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 ayuda bastante, pero también uno tiene que estar en lo que es social media. El Facebook sigue siendo muy bueno sí. para, public para publicidad. Nos trae bastantes clientes. Okay. En Instagram... También es una forma muy rápida de publicidad. Y, y lo interesante, por ejemplo, en una compañía, ¿verdad? Es de que cuando uno pone a todos los, los, los vendedores involucrados, eh, se vuelven más poderosos. Definitivamente. O sea, eh, si haces hashtag tu, tu empresa, tu logo, y mientras más personas lo publiquen, más reconocimiento tienes. Exactamente. ¿no? Y, y sí se me ha hecho difícil de, con algunos vendedores que llevan 20, 25 años en la industria y, por qué y se les hace que... difícil oh no, me dicen, no, pero yo no quiero compartir nada personal. Digo, no tienes que compartir nada personal. Si no lo hagas personal, ponlo como compañía, pon la foto de un vehículo, no tienes que poner tu cara. Sí. ¿Verdad? Y, y ponte. y hoy, Ayer, por ejemplo, ya creo que Instagram mandó notificación de que uno ya puede hacer Historias de un minuto. Exacto. Yo, yo estaba en el aeropuerto. ¿Sí? Iba llegando
0: y dije: Voy a grabar una historia porque se me vino algo a la mente. Ajá. Y empecé a grabar y vi que no me cortaba los 15 segundos. Correcto. Y yo, pa, 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 terminé y me mandó la alerta. Ajá. ¿Qué tal? Ya ves,
1: estamos al día. No estamos al día porque vamos con todo. Entonces, ¿qué es lo bueno de la historia? Lo bueno de la historia es de que es rápido. Claro. Un, es rápido, no es. Uno, uno uno pone el video, pone la foto y pone los hashtags y ya traes ese universo de millones de personas hacia lo que uno quiere enseñar ¿no? y, y otra cosa que es lo que uno también tiene que saber es de que, por ejemplo cuando uno elige, elige dónde comer ¿verdad? Es la foto de un Instagram donde enseña ese plato tan bonito, lo que llama la atención y uno dice, ¿sabes qué? Allá voy a ir a comer. Me provocó ir a comer ese, 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 ese plato, ¿verdad? Pero fue por la presentación. ¿no? Sí. Le llamamos el momento Instagram. ¿Verdad? Sí. Entonces, eh, si, si las empresas comienzan a dedicarse ¿verdad? A crear ese momento de Instagram. Nosotros en este momento, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es involucrando a nuestros clientes. Y okay. luego tú acabas de decir, el networking, sí. ¿verdad? El networking es muy importante, uno le pone dedicación, uno va a reuniones y todo eso, ¿verdad? Uh -huh. Pero el networking lo puede empezar uno mismo sí. dentro de su propia empresa con el cliente que está al frente, sí. y ya satisfecho, porque si está comprando, si ya está comprado, por supuesto es un cliente satisfecho. Exacto. ¿Y quién te puede dar mejor información que un cliente satisfecho? Exactamente. ¿No? El famoso referral. Exacto. Eh, eh, el boca a
0: boca, ¿no? Correcto. Entonces, las redes sociales, de hecho ayer lo leía en un artículo, es el mejor boca a boca. Correcto. Porque sacas hasta viralidad, ¿no? Entonces Correcto. ya nada más, nada más vas a, a platicar con los 7, 8 amigos de ese cliente, Ajá. sino que en
1: redes sociales lo pueden ver millones. Correcto. Correcto. Y es sencillo. Por ejemplo, yo te conozco a ti. Y tú de ley conoces dos personas. Sí. Y esas dos personas conocen otras dos personas de qué este lado. Y esas dos personas conocen. Entonces te vas dando cuenta del triángulo enorme que se está haciendo. Y así es como uno llega a él. O sea, yo no, nunca pensé en estar en tres millones de personas siguiéndome. Jamás. ¿No? Y, y también uno tiene que crear. Uno tiene que tener visión. ¿no? Si uno va a postear una foto. Hay muchas personas que, por ejemplo, suben una foto que está movida. Sí. No, o sea, no se dan el tiempo en, el, en, el cre, en crear ese momento, para que las personas desde el otro lado observen esa maravilla de foto que uno está creando. Exactamente. Muy importante. Ajá. Entonces, Facebook, Instagram, ¿ya te aventaste el TikTok? El, el TikTok le estoy entregando, recién llevo 20.000. Ya, 20, ¿Ya estás bailando 20, ahí, 20, 20, 20, 20, no, 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 no he llegado a eso. Bueno, a lo mejor me va a tocar. Hay que, digo, por, para la
0: venta hay que, hay que adaptarse al mercado. La, eh, las redes sociales, eh, decías, fotografías, ahora es mucho de video. Sí. Eh, muchas veces pensamos que el TikTok es de bailecitos porque nos estamos bromeando, pero también hay muchos consejos, hay muchas cosas sí. serias y de valor, ¿no? Entonces, eh, muy importante lo que mencionas. Nosotros lo hemos comentado mucho aquí en Conquistadores de América que... Yo no concibo ya empresas que no tengan red social. Totalmente. Es más, hace cuántos años salieron las páginas web Ajá. y todavía te encuentras empresas que no tienen una o una buena página Correcto. web de entrada. Ahora las redes sociales, uf, o sea, sí. pareciera que el gobierno debería, cuando dices, voy a registrar a mi corporación, debería decirte, ok, quiero que me registres también tu página web y tus Correcto. redes sociales. Debería ser un requisito casi casi sí. obligado, ¿no? Obviamente no, no es así, pero es muy difícil subsistir cuando te estás compitiendo con empresas que sí le están dedicando tiempo a eso sí. y tú aquí le
1: vas a vender si la exposición lo tienen en correcto entonces es un tema importantísimo me, me, y, me gusta que y, que y sobre costos no eh, por ejemplo uno cuando hace publicidad en la radio en la televisión es, es, es caro, claro verdad y, y en el social media no es caro o sea no no es caro y uno lo puede llevar al mercado o sea, uno puede determinar okay, a qué área le quiero pegar si es que uno quiere invertir en el social media Exactamente. O sea, es muy interesante yo creo sí. que, que hay bastante crecimiento no digo que lo sé todo y me gusta aprender más, ya voy a aprender a bailar <risa> sí, sí, sí. hay que cantar, hay que hacer todo <risa> oh, no pongo a la gente a llorar si yo puedo cantar pero por lo feo que canta muy importante
0: lo que mencionas y, y creo que lo, los medios eh, los esfuerzos deben ser combinados eh, y dependiendo obviamente de a qué mercado queremos sí. ir, a quién queremos atacar eh, si le queremos vender a alguien muy joven, pues a sí. lo mejor si nos vamos un poquito más a TikTok a sí. alguien mayor de edad, en qué ciudad eh, tenemos que pensar en todo esto, pero definitivamente las redes sociales es un tema pues que se ha vuelto indispensable Correcto. Eh, y a título personal creo que también nosotros deberíamos aprender a vendernos a nosotros mismos sí. y no nada más los negocios porque de repente por ejemplo ustedes que están con los autos pues puede estar publique y publique autos sí. okay. pero entonces ya no se supo quién era Jorge, Correcto. pero si Jorge además hace su esfuerzo de decir soy un experto en automóviles también hago eh, networking, soy presidente de esto, promuevo Ecuador busco relaciones, sí. va a haber gente que conecte con Jorge, ya no más con los sí. autos, entonces ah, me identifico con él, sí. lo voy conociendo creo una marca sí. que era Jorge Gómez y si mañana por alguna causa Jorge dije dice ya no quiero estar aquí o me quiero dedicar ahora a la pesca correcto, pues no va a empezar de cero el negocio de Jorge Exacto. Ya, tienes un, ya tienes una base de, de personas conocidas, exactamente correcto. y a nivel profesional pues obviamente mucho más interesante un gerente comercial que tenga 3 millones de seguidores que uno que no quiere entrarle al Facebook. Ah, por supuesto, por supuesto. Las
1: oportunidades sí, profesionales sí. se vuelven increíbles. Bueno, es que, es que como decía, eh, uno tiene que adaptarse, ¿no? Uno tiene que aprender a dominar su teléfono bien. Ya, lo que, lo que, hoy en día uno tiene una computadora en la mano de uno, ¿verdad? Eh, el, por supuesto, estar al día, el correo personal uno lo recibe en su teléfono. Hay personas que dicen, oh, no, no he recibido tu correo o, 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 no, 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 no están al día ¿no? el tiempo es muy importante eso sí es algo que por ejemplo los Estados Unidos si sí demanda es eh, el ser rápido el cliente hay que contestarle rápido sí. nosotros tenemos un departamento que se encarga de, 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 de recibir las llamadas y ver cómo atender, o sea uno tiene parece mentira, el mercado hay allá afuera sí. pero a pesar de tener el mercado afuera es increíble como muchas ventas se pueden perder desde el momento de recibir la llamada no haber sido canalizadas de la manera correcta. Así es. El famoso Customer Journey. Qué importante es analizar
0: todos esos pasos hasta llegar a la persona indicada. Sí. Pero cómo lo atendimos, cómo le contestamos, se escuchaba con una sonrisa o estaba molesta. Desde ahí Exacto.
1: ya, ¿sabes qué? Yo no voy a Becker Master o sí voy a Becker Master. Sí, sí. Es muy importante. La percepción es demasiado importante. Y es lo que uno tiene que... Todos los días yo creo que uno tiene que autoevaluarse ¿Verdad? Y decir, hey, ¿sabes qué? Voy a trabajar y lo voy a trabajar queriendo. Exactamente. Pues, Jorge, feliz
0: que nos hayas recibido. Más de platicar contigo. Ya te lo dije muchas veces. Eres un excelente ejemplo de inmigrante, ver, sí. exitoso, un verdadero conquistador de América. Y qué mejor que el programa se haya enfocado a dar 87.500 tips <risa> para el que viene detrás. Te agradezco muchísimo la apertura que nos compartas esto valiosísimo y, y nuevamente gracias una gran bendición estar
1: aquí contigo no, el día de hoy muchísimas gracias es, es mutua muchísimas gracias por habernos visitado esta es la casa de ustedes es la casa de todos ustedes eh, también cualquier pregunta no duden de, de contactarse conmigo con, con mucho placer estoy para servirles muchísimas gracias y les recuerdo que lo más importante en la vida es trascender
0: y juntos podemos conquistar este mercado y realizar ese gran sueño.